0: Всем привет, в эфире подкаст «Водолейка» и его ведущие Илья и Игорь. Сегодня мы хотим обсудить кино. И не просто кино, а конкретно так называемые спецэффекты. Потому что, особенно сейчас, это важнейшая часть кино. Графика, картинка, какие-то необычные вещи, декорации существа, которых там показывают. И почему мы это хотим обсудить? По нескольким причинам. Во-первых, конечно, есть такой давнишний уже на данное время и долгий спор между двумя лагерями. Один лагерь говорит, что все вот это нарисовано, это какая-то ерунда, это нереалистично, сразу видно, что вот это неинтересно, что нарисовано, не похоже на правду. А правильно, это вот так, как делали это раньше. Куклы, практические эффекты, всякие Хитрый грим. Сейчас даже грим заменяют на графику, даже костюмы иногда заменят. Другой лагерь говорит наоборот, это все ретроградство, это все прошлое, нужно все рисовать. И помимо этих лагерей, громче, чем эти лагеря, говорят деньги, говорят, собственно, с продюсерами, которые принимают решение, как что будет сниматься. И на самом деле, мне кажется, что час уже мы. Вступаем в новую эпоху, в третью эпоху. Уже должен быть третий лагерь. Потому что вот, началось все, ну хорошо, прибытие поезда на вокзал братьев Люмьер. том, научились, как, как вообще снимать на пленку двигающиеся картинки. И через какое-то время появились идеи, довольно быстро, между прочим, еще в начале 20 века, как, что нужно снять какие-то истории фантастические, сказочные, в которых есть какие-то элементы, которые нужно как-то придумать, как их вообще снять. Собственно, в этом и интерес кино был один, один из интересов важных с самого начала. Как что вообще нужно снять что-то необычное? Потому что ну, интересно смотреть на то, что ты не можешь увидеть в жизни. Просто своих соседей ты можешь увидеть и в жизни. Соответственно, люди с самого начала хотели снимать и какую-то фантастику, и какие-то сказки. И если не фантастику, и не сказки, то, например... Какие-нибудь бандитские перестрелки, погони. То, что человек тоже в жизни не так уж часто видит. И тем более, совсем редко участвует в подобных вещах. И начали использовать практические эффекты. Сложный грим, куклы. Позже эти куклы развились, стали механическими, то есть со специальными моторами. Сначала вот просто с кукловодами, потом с кукловодами, которыми уже управляли этими моторами. Куклы усложнялись, усложнялись, но в какой-то момент произошел переход в следующую эпоху, в эпоху компьютерной графики CGI, компьютер Generated Images, то есть изображения, сгенерированные компьютером. То есть стали рисовать какие-то вещи, рисовать более или менее реалистично. То есть есть примеры фильмов, где нарисована именно 2D-графика и инкорпорированы элементы мультфильма. Но во второй эпохе стали все больше и больше применять компьютерную графику, потому что это дешевле, потому что можно снять такие вещи, которые из кукол, из практических эффектов сделать значительно сложнее, а особенно сложно показать какие-то быстрые движения или гигантские масштабы. вот Все эти вещи рисуют, а уж тем более есть вещи, которые вообще практическими эффектами крайне сложно или нереально сделать. Это какие-нибудь сверхмасштабные космические полеты, это вид целой планеты, на которой разные города. Можно сделать миниатюру, но это будет миниатюра какого-то куска этого города, а совсем не всего этого, не всей этой декорации. А если нарисовать, то совсем другое дело, можно нарисовать практически любой масштаб, любые мыслимые вещи. Также, конечно, спецэффекты, которые меняют то, что снято. Например, сняли машину, которая просто едет по земле, сделали ее там летающей, какие-то такие вещи. Но сейчас мы переходим в третью эпоху, на мой взгляд, которая... Заключается в том, что уже нач начинают использовать не просто график, просто график уже научились использовать максимально, насколько возможно, а сейчас начинают использовать... Да-да, нейросети, мы снова к ним возвращаемся. Начинают использовать разнообразные, хитрые вот такие AI, то есть искусственный интеллект, такого рода способы для генерации... Изображение уже на совсем другом уровне, например, для того, чтобы заменить лицо актера на лицо другого актера, допустим, лицо статиста на лицо известного актера лицо звезды с сохранением эмоций или наоборот перенести это то есть вот началось это когда э, графика стала не просто нарисованной, а когда стали делать так называемый motion capture то есть когда игру живого актера стали переносить полностью на нарисованного персонажа или существо а сейчас уже и игру одного актера переносит на игру другого актера и уже графика используется вот на на рубеже этих Второй и третьей эпохи графика уже используется не только для того, чтобы, например, подменить синий или зеленый фон на какой-нибудь инопланетный пейзаж, а и для того, чтобы можно было, например, снять, ну, допустим, снять город, пустой город, сложно современный город э даже с большими деньгами полностью опустошить для съемок, поэтому снимается частично или... Снимает, и подрисовывается все остальное или снимается и туда что-то попадает в кадр это потом оттуда вырезают вот такого рода технологии это уже признаки этой третьей эпохи и мы в нее с появлением нейросетей точнее с началом использования этих нейросетей а их уже начинают использовать коммерчески в больших проектах мы вступаем в третью эпоху где просто нарисованный не просто персонаж то есть в конце второй эпохи э, если в начале второй эпохи эпохи сиджай нарисованные персонажи это были это были просто существа например джаджабинкс в этой угрозе то в конце второй эпохи нарисованы уже уже стали рисовать просто реалистичных актеров и в некоторых сценах просто подменять потому что ну допустим сложно голливудскую звезду вытащить на какие-то пересъемки а понадобилось отснять какие-то кадры и просто берется и берется его модель то есть сейчас крупные крупные фильмы уже в начале производства это одна из первых вещей которые делают это всех основных актеров цифровую определенным способом в специальной камере с разных сторон их снимают кам... большим количеством камер, я два раза сказал камеры, но в первом случае камера имеется в виду специально оборудованная комната, такая сферическая установка, в которую сажается актер, вокруг него весь этот шар покрыт камерами и осветительными приборами, и снимается специальная не просто модель, не просто текстура, а снимается видеотекстура. Каждый Каждую долю секунды свет меняется и снимают все возможные со всех возможных ракурсов все возможные варианты освещения. Для того, чтобы получить полную картину, как у него работает кожа, какие-то волоски, что-то еще при разном освещении. И получается такая сложная штука, которую можно использовать, которой можно подменить потом. Что угодно подрисовать, добавить туда эту голову, лицо этого актера и, или даже целиком тело. И никто не заметит разницы. То есть... Вот вторая эпоха закончилась, заканчивается сейчас, мы сейчас находимся, как мне кажется, в этом переходном этапе, она закончилась на том, что вот подобные технологии стали уже, ну не сказать, что прямо элементарными и не сказать, что прямо повседневными, но в крупных крупно-бюджетных фильмов, потому что это все еще стоит не копейки, но уже значительно дешевле, чем это могло бы стоить 10 лет назад, например, и чем некоторые вещи стоили 10 лет назад. Сейчас многие вещи стали значительно дешевле. И вот с таких вещей, с такого просканирования сейчас любой более-менее крупный фильм, причем крупный, это не значит обязательно супер-блокбастер, это не значит, что фильм, который стоит сотни миллионов. Есть примеры фильмов, которые стоят меньше сотни миллионов, и которые все равно используют цифровых двойников и подобные технологии. Начинается с такого сканирования, то есть это стало уже ну, обыденностью, можно сказать. Не прям повседневностью, не прям, то стоит 2 копейки, но обыденностью. И, и, и в третью эпоху мы входим с нейросетями, с подобными технологиями. И дальше это будет однозначно развиваться еще еще быстрее еще сильнее применяться еще шире это будет становиться еще более распространенным еще ли еще более дешевым и очень интересно к чему это может привести и мы поскольку мы любим обсуждать такие туристические вещи то область кино поскольку она не стесняется применять необычные подходы и поскольку в кино буквально Происходит магия, в том ну, магия в том плане, что они снимают научную фантастику, например, или фэнтези и подобные вещи. То есть им действительно нужно что-то такое волшебное, что-то такое фантастическое реализовать максимально похожим на правду, похожим на, на реальность. Поэтому этот футуризм наиболее интересно обсуждать, и он наиболее футуристический, наверное, из всех. Конечно, он значительно менее важен для человечества, чем, допустим, медицина. Безусловно, никто не говорит, что кино важнее медицины ну, с точки зрения какого-то такого общего здравого смысла. Но в плане футуризма, в плане технологий, в частности, применения вот современных интересных технологий, таких как нейросети, этого область богата на истории, богата на интересные открытия. И очень интересно посмотреть, что, что нас ждет в этой области впереди. Ты согласен с тем, что... Я сказал про вот эту третью эпоху. Или ты думаешь, что третья эпоха будет какой-то совсем другой, и мы все еще. Это просто все еще какое-то развитие второй? В
1: принципе, логика разумная, что действительно важная черта произошла тогда, когда частью спецэффектов стали сами актеры и люди, участвующие в кинопроизводстве, а не только окружения, в
0: они находятся. Хорошо, но вернемся вот к этому самому спору между практическими эффектами и цифровыми. Я думаю, что. Вопрос здесь неоднозначный, это не один какой-то параметр, что практические эффекты однозначно лучше, чем цифровые, или цифровые эффекты однозначно лучше, чем практические. Потому что факторов здесь много, в разных ситуациях хороши разные вещи, поэтому просто так однозначно отрубить и сказать, что что-то одно лучше, чем другое, было бы неадекватно. Ну, например, есть такая вещь, как каскадерские трюки. Скадерские трюки особенно опасные, а местами даже невозможные Трюки, мне кажется, что... Ну, во-первых, начнем с того, что представим себе какой-нибудь фантастический фильм, да, не обязательно фантастический, но какой-то такой недокументальный, где персонаж, может быть это супергерой, может быть это инопланетянин, может быть это божество, может быть это кто-то еще, кто обладает сверхчеловеческими способностями, он, может быть, он падает или прыгает какой-то такой высоты, с которой никакой каскадер прыгнуть не сможет. Раньше такую сцену сняли бы, либо странным образом порезав, то есть сняли бы каскадера, который прыгает из окна, и на самом деле даже не такие фантастические прыжки и падения, а и просто сильно рискованные для жизни так и снимают. Если посмотреть интервью с каскадерами, они говорят, вот мы Прыгаем из окна, у нас есть специальное оборудование, страховка. Мы там на веревках или на резиновых каких-то тросах эластичных. Мы прыгаем из окна и приземляемся на что? Не на землю, они приземляются на мягкие маты. А потом... Отдельно снимается, как, например, актер, уже с известным лицом, которого заменял этот скатер, показывается, как он последние несколько секунд, как он приземляется на землю. И это склеивается. И получается, что какая-то фигура падает, а потом актер с известным лицом приземляется на землю. Иногда у этой фигуры подрисовывают лицо этого актера, если оно там видно. Иногда просто достаточно грима или видно только прическу, что-то подобное. Подбирают похожего на известного актера дублера или актрису. Соответственно, с использованием цифровых двойников можно снять это падение с первой до последней точки, вообще не прерываясь, и сделать высоту хоть в километр И вот на, на мой взгляд, вот интересно услышать твой взгляд, но на мой взгляд, это, я понимаю, что, грубо говоря, каскадеры рискуют потерять работу. Вполне возможно, что у них э, сильно уменьшилось количество работы, а с таким, с таким подходом оно совсем уйдет. Ну, не в ноль, но куда-то в очень маленькую величину. Но, на мой взгляд, во-первых, рисковать жизнью, ну, может быть, не жизнью, но здоровьем, как делают каскадеры. А каскадеры реально даже с страховкой со всем остальным все равно рискуют. И, опять же, когда слушаешь интервью каскадеров, каждый первый рассказывает, что вот у меня здесь сломано ребро, здесь сломана рука, здесь два раза сломана нога. Здесь я получил сотрясение мозга, потом еще раз, еще какие-то вещи. Что довольно странно, потому что вроде как, уж ну что-что, а всякие средства страховочные, э, смягчающие, там, поддерживающие, удерживающие и так далее, они... Это вроде бы не, не бином Ньютона и не Rocket Science, то есть таких, таких средств много, они используются альпинистами, про альпинистами и так далее, и так далее. Тем не менее, по каким-то причинам каскадеры все равно получают эти травмы. Ну, понятно, во время съемок происходит какой-то хаос, там все туда-сюда бегают, э, режиссер требует, чтобы вот, значит, сделать это покруче как-то, да, давайте еще раз, это все делается по 5 дублей, особенно... Классно, что они рискуют здоровьем по, по многу дублей подряд. На мой взгляд, ради развлечения, особенно для такого развлечения, которое происходит не в реальном времени, это все же не цирк. То есть в цирк люди приходят, да, чтобы видеть мастерство, допустим, акробатов или, скажем, дрессировщиков опасных диких животных. Увидеть их своими глазами вот рядом с собой. В этом весь смысл. Увидеть, что вот есть дикий, ну, дрессированный, естественно, но все. Изначально дикий тигр или лев или кто-то еще. И вот смелый дрессировщик. Он должен показать свой скилл, свое умение, как он умеет его дрессировать, как он умеет удержать, или акробат соответственно показывать свое умение, как он умеет ловко прыгать в реальном времени. А в кино не в реальном времени. Поэтому рисковать своим здоровьем, э, делая трюки каскадерские для того, что даже не будет показано в реальном времени и получать при этом неизбежно, сколько бы каскадер не делал дублей и как бы хитро не был постановщик трюков не придумал этот самый трюк, все равно получать не идеальный. Результат, потому что, ну, если по сценарию персонаж должен разбиться, или если по сценарию персонаж должен прыгнуть с какой-то невероятной высоты, ну потому что чаще всего это же не просто, это же не, если это не фильм именно про каскадеров или какие-то такие вещи, то, скорее всего, что-то будет сопровождать это. Может, это будет в процессе перестрелки? Может быть, там вокруг какие-то монстры, от которых он в процессе этого прыжка или падения отбивается. Может быть, все это происходит в какой-то интересной локации, он падает сквозь деревья, он падает вдоль какой-нибудь горящей лапы. И реально на съемках все равно будет какой-то упрощенный макет, будет какая-то ровная стена, будут мягкие маты, все это будет порезано, склеено, а иногда даже сами каскадеры жалуются, что их трюки режут слишком сильно и не видно, насколько хорошо на самом деле они выполнили этот трюк, а вид видны только какие-то дергания, что вот здесь прыгнул, здесь полетел, здесь еще с какой-то другой стороны, а тут уже актер подменили, и тут актеры подменили, ну, на актеры заменили каскадеры. И, от, собственно, от крутого трюка, которым гордится каскадер, ничего у нас не осталось. Из-за этого у каскадеров даже есть такая штука, что они специально снимают, если получают на это разрешение, снимают отдельно на другую камеру, собственно, сам свой каскадерский трюк, чтобы добавить его в свое каскадерское портфолио. Понимаешь? То есть они снимают это отдельно, потому что то, что показывают в кино, даже не отображает крутость того, что они сделали. И поэтому, на мой взгляд, нарисованная фигурка, которая может, ну, реально, в кавычках, выполнить то, что задумано по сценарию, она намного правильнее в данном случае. М может быть, есть какие-то примеры, где действительно каскадерские трюки никак не заменить, но в случае, вот, например, таких вещей, как прыжки или падения с большой высоты, или другие такие вещи, связанные с движением, недоступным обычному человеку. На мой взгляд, просто нет смысла уже давным-давно использовать каскадеров, раз уж можно взять цифрового двойника полноценного цифрового двойника актера, не пытаясь подрисовывать мучительное его лицо подобранному, более менее похожему дублеру, показать во всей красе нужное движение в, нужной, в нужном окружении, в нужной декорации это будет красиво, эффектно и можно поставить. Сделать не просто нарезать хоть как-то, а сделать красивую постановку этого движения, эффектную, так как нужно режиссеру и как нужно для зрителей. Но многие с таким подходом не согласны. Вот что ты думаешь?
1: Здесь, казалось бы, довольно очевидным ответе, на самом деле мнение двойственное. Во-первых, я действительно согласен, что при большем и все большем распространении компьютерной графики, действительно, каскадеры рискуют потерять работу, но учитывая, в каких условиях они зачастую работают, возможно, многие были бы и не против. Или многие, кто не является скадером, были бы не против, чтобы они так собой не искали, даже если им это очень хочется. Особенно учитывая, что пусть все эти средства защиты не являются rocket science, но все эти средства нужны средства. А поскольку обеспечение защиты каскадеров не является непосредственно необходимых составляющим для получения картинки на экране, многие студии не считают, необходимо тратиться на это. А уж если каскадеров получает травму, что зачастую тоже получается при съемках таким подходом, то добиться студии каких-то компенсаций каскадером после этого становится еще труднее. Таких историй довольно много.
0: Есть даже примеры, когда каскадеры погибают на съемках. Погибают, вдумайтесь в это. Съемки кино с вероятностью в 99% это не шедевр. Вот любое кино, которое снимается, с вероятностью в 99% это не шедевр. Это. А с вероятностью, наверное, где-нибудь процентов 60% это вообще проходное кино, которое через пару лет все забудут. Ну, естественно, с оговоркой забудут, в интернете все сохранится, еще где-то не в том смысле забудут, что просто оно вот исчезнет и растворится, а в том смысле, что никто не будет особо его вспоминать. А каскадер погиб, а съемка.
1: Да, и при этом проблема тут даже не только в том, что сами трюки не являются настолько важной составляющей фильмов. Дело в том, что зрители за много лет просмотра блокбастеров уже привыкли о том, что из фильмов происходят самые разные невероятные, и наличие фильма какого-либо трюка, поставлен непосредственно в жилую, Зрителям не считывается сходу, он на просто понимает как еще одно в ряду множество схожих. И если заменить данные сцены на полностью нарисованные, то для зрителя мало что поменяется с одной стороны. Но с другой стороны, нужно понимать, что студия, как и полагается, всегда ищет выгоду. И как мы же можем наблюдать при текущем использовании cgi в сериалах и фильмах. Чем больше становится возможности от CG, тем больше им студии стараются пользоваться, не задумываясь о том, как именно он работает, и зато стараясь сэкономить. Поэтому, если при съемке сцены с каскадером есть хотя бы некоторый физический референс того, как... Человеческое тело и элементы окружения в данной сцене двигаются, и фильм может попасть в некоторое, наверное, понимать только это может происходить, то если рисовать сцену с нуля, то при недостаточной части на подходе к протонуе может получаться стандартные киношные машины, которые летают от любого удара, ничего не есть, и тела, которые отлетают стены от любого выстрела из пистолета, и прочие подобные приколы с классической киношной клишированной физикой работать не так, как в реальности.
0: Но тут нужно заметить, что зачастую это не столько проблема называемых художников, специалистов по спецэффектам, которые рисуют эту летающую машину, которая плохо летает и не обладает физикой, а это больше проблема монтажа и режиссера, который хочет, чтобы вот именно в этом месте, именно какой-нибудь, ну, допустим, часть кадра, в которую что-то неудачно попало, вот летящая машина должна обязательно закрыть. Или он считает, что это для художественного выражения нужно, чтобы машина пролетела именно вот Таким образом, а, потому что специалист по графике он может просто, грубо говоря, включить физику, потому что физику включать приходится например, про симуляции. Симуляции жидкости, симуляции дыма неизбежно приходится включать какой-то степени физику, симуляцию физики. Поэтому можно включить симуляцию физики и получить максимально реалистично летящую машину, потому что есть специальные симуляции, которые используются, про инженерами, которые учитывают полностью вот, ну, ладно, не полностью, но очень много всего. Сопротивление материалов, вес объектов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому получить реалистично летящую машину не так уж сложно. Сложно это ее вписать правильно в кадр. Потому что когда кадр снимали, там не было этой летящей машины.
1: Да. Но при этом я и не считаю, что профессия
0: каскадеры как таковая, должна уйти из кино вообще. Но ты можешь привести примеры ситуации, где лучше применить каскадера. Вот если не считать таких специфических моментов, что ты говоришь нужен там физический референс, предположим, что симуляцию физики используют и каким-то образом обходит вопрос режиссера и так далее. То есть как -то это работает? Хорошо. В каких ситуациях каскадер Лучше, чем нарисованный цифровой двойник актера, однозначно, когда вот нет никаких таких хитрых моментов, а просто нет, вот в такой ситуации надо обязательно снимать каскадер.
1: Есть очень конкретные ситуации, когда живые съемки и трюки выполняемые монотолий являются не просто прихотью, а непосредственно целлинг-поинтом фильма, как в случае с Бондианой и с миссией невыполнимой, поскольку... Многие ждут и смотрят новые фильмы этих франшиз не только ради сюжета или актеров, а именно чтобы посмотреть, что же еще необычного интересного и преданного снятого вживую, могут выдумать киношники из «Метро Голден, -Майр». и на какой очередной реалистичное безумие пойдет Том Круз? Ну,
0: Том Круз это отдельная ситуация. А вот насчет Бонда в последних фильмах про Бонда, во-первых, уже возрастной. Скажем так, Крейг, Дэниел Крейг не выполняет свои трюки самостоятельно То есть Это именно каскадеры, которым заменяют лицо на лицо Крейга Там, где оно видно а во-вторых, сами трюки уже довольно давно в фильмах не делаются полностью реалистично. То есть, пример из последнего фильма про Бонда. Бонд едет на мотоцикле вдоль какой-то древней стены, и он запрыгивает на эту стену на мотоцикле на скорость и едет уже по ней. И дальше там происходят какие-то эффектные развороты резкие на этом мотоцикле и так далее. И там есть машина, которая совершает... Два примера из этого фильма. Машина, которая совершает тоже такой трюк, она начинает вращаться вокруг центра. Может быть, это не из последнего фильма, вот этот второй пример, я точно не помню, из какого. Машина вращ... может быть, ты вспомнишь, из какого фильма. Машина вращается на какой-то площади вокруг центра на одном колесе, а вокруг нее из других машин по ней стреляют. Да,
1: это обе сцены из No Time Today, то есть не время
0: умирать. Да, из последнего фильма. Так вот, как снимались эти сцены? Первая сцена снималась так. Перед стеной построили рампу, возможно, из дерева или как-то ее насыпали. В общем, сделали такую треугольную рампу, и каскадер на мотоцикле въехал по этой рампе на стену, после чего поехал дальше, после чего специалисты по спецэффектам заменили каскадеру лицо на Бонда, а рампу стерли, и получилось, что он как бы взлетел на эту стену. То есть это трюк, может быть, он, он остается в какой-то степени трюком на мотоцикле, но он на порядок менее эффектный, чем кажется в фильме. А машина, которая крутится на одном колесе, работает таким образом, что она просто привязана к центру, и вращается буквально вокруг столбика, к которому привязана. И когда она едет, она задевает за, грубо говоря, веревочки, к которым привязаны пиротехнические взрывы. И когда она проезжает по кругу, она задевает за эту веревочку, и поэтому в этот взрыв срабатывает в тот момент, который изображает выстрел. тот момент, когда машина как бы в этом месте проезжает. И получается, что по ней стреляет со всех сторон, и она так ловко вращается на одном колесе. Вроде как мы смотрим, что это эффектный трюк, который очень крутой профессиональный водитель выполнил. На самом деле, это трюк, который выполнил мастер по практическим эффектам, который привязал эту машину к столбику и приделал, собственно говоря, эти пиротехнические снаряды. То есть, впечатляющее инженерное воплощение, интересная идея, э -э, видимо мастерская реализация, не могу судить насколько это сложно технически сделать. Но это нет и то и другое это не особо-то трюки каскадеров и в общем- то в принципе не сказать что это какие-то особые трюки при наличии определенного инвентаря и локации определенного размера и так далее это можно сделать ну, не дома но вот почти что дома у себя там во дворе
1: тем не менее это можно было бы условно нарисовать вообще полностью или снять еще более простым способом а были приложить некоторые силу именно потому, что франшизу Прайд Ченсангона знают и ценят во многом именно из-за прежности к практическим эффектам.
0: Ну так, а вот возникает вопрос, что а для зрителя это какая разница, сделано это вот таким хитрым гибридным способом или просто целиком нарисовано. Потому что зритель все равно получает не то, что было на самом деле. То есть его все равно обманули. Просто в данном случае обманули чуть меньше. Но... Никто на мотоцикле на стену не запрыгивал, и никто на машине такой трюк на самом деле не делал, так ловко не вращался на одном колесе. То есть зрители все равно обманули, а почему тогда ты считаешь, что есть разница? Разница в том, ну, во-первых, чтобы эффект считался практическим, не обязательно
1: полностью воспроизводить всю сцену сильно, достаточно просто снять это вживую, какие-то элементы не полностью нарисовать, а тоже будет практически эффект до или степени. А разница, на мой взгляд, в том, что идя на очередной фильм очередной очередную фазу Марвел, зритель заранее знает, что по все будет нарисовано, даже если там есть каскадерские трюки, то он не будет обращать него, не считая, что все на все нарисовано. А идя на фильм франшизы который рекламируется как франшиза, приверженная практическим трюкам, зритель заранее будет иметь уже такую установку будет с большим интересом ждать такие сцены, думаю, а как же это было снято?
0: Так что, помимо определенного интереса для зрителей, это, как минимум, просто такой маркетинговый ход. Ну, хорошо. А помимо маркетингового хода есть ли ситуации, где каскадер лучше, чем провайдерс? Потому что Джеймс Бонд имеет свою личную такую вот традицию. Том Круз тоже имеет свою фишку своего бренда, что он лично выполняет трюки. Тоже, естественно, не на 100%. Лично, естественно, все равно там есть и страховка и так далее. Но все остальные... Фильмы франшизы этого не делают, у них нет такой, такого маркетинга, такой рекламы, у них реалистичные трюки. Вот, нужны ли каскадеры в Марвеле, в Звездных войнах и во всех-во всех других фильмах. Скажем так, если до сих пор используют, то, наверное, по каким-то причинам они еще нужны. Нет, их используют, потому что профсоюз каскадеров прикладывает усилия, чтобы их не увольнять. То же самое, что происходит с художниками и нейросетями. Если художник еще использует, то это потому, что художники сопротивляются в судах, чтобы их не заменили нейросетями.
1: Ну, возможно, в некоторых случаях снять сцену с каскадером дешевле, проще быстрее, чем тщательно отрисовывать это хиджаем. Ну, а если это не так, и каскадеров до сих пор используют просто ради того, чтобы их сводить, то, наверное, других смыслов нет. Потому что, в принципе, смысл практически эффектов в фильмах исключительно в том, чтобы, так как этим фактом, Зрители подкупить или заинтересовать. Но тем не менее, совершенно понятно, что если фильм «Вызов» снимают на МКС, отправляют туда или Пересильд на ракете «Союз», то это делается просто ради того, что рекламируют. фильм как первый фильм, снятый в космосе, а не потому, что по каким-то причинам снимать на МКС э, реалистичнее и интереснее, чем нарисовать развивающиеся волосы графики. Другие фильмы когда то с этим полностью справляются.
0: Есть и такие примеры, как режиссер Джеймс Кэмерон, который в своих аватарах говорит, что то, что должно быть не нарисованным и реалистичным это игра актер. а вот все остальное можно и нужно нарисовать из-за этого в вышедшем недавно на момент записи подкаста в фильме Аватар 2, есть такие сцены в которых, положим, актер тащит нарисованного, живой актер тащит нарисованного персонажа из воды и на площадке была вода на площадке был актер, на площадке был некий мешок Похожий на по размеру на, на того, кого он тащит. И вот он, он его тащит. И из этого материала, отснятого, в фильм попадает голова актера, верхняя часть его торса и рука, та, которая не тащит. Почему? Потому что все остальные части его тела перерисованы для того, чтобы, например, нога, ноги вообще обе ноги перерисованы: для того, чтобы они как раз таки реалистичнее взаимодействовали с нарисованной водой. А вода нарисована, потому что она почти везде нарисована. Потому что там... Из, потому что из воды он вытаскивает нарисованного персонажа, вокруг которого нарисованная вода. И они решили, что им проще нарисовать всю воду и весь берег, по которому идет актер. Тем более, что там на берегу нарисованы э, растения и так далее. Чем оставлять ту часть воды, где у него ноги, но совмещать ее с нарисованной водой. В некоторых местах они совмещают, конкретно в этом месте они не совмещали. То есть, как раз таки наоборот, они в фильме «Аватар 2» во многих местах ри рисуют для реалистичности, как бы странно это ни звучало.
1: Ну, потому что, как известно, самое сложное весь CGI это, собственно, совмещение нарисованных объектов с реальным окружением или с реальными актерами. Поэтому, в принципе, логично, что когда ты снимаешь сцену, в которой много вещей и взаимодействует взаимодействуют, то постельно приходишь к тому, что проще, чтобы все джайны взаимодействовали с джайном, а не пытаться замечать. Кроме того, насколько я помню, по кадрам со съемок Камерн использовал на сколько хватара специфическую технологию. Бассейн с водой засыпали пенопластовый шарик, И а сверху получался как бы motion capture движения поверхности воды.
0: Нет, шариками засыпали не для моушн-капчера. Шариками засыпали для того, что... Там было две системы, собственно, motion capture, то есть системы захвата движений над водой и под водой. И им нужны были сцены, где актер, который изображает нарисованного персонажа, находится над водой, например, плавает на поверхности, а потом погружается под воду. Это должно было быть в течение одной отснятой секвенции. Но под водой, система motion capture в силу оптических особенностей работает иначе. Поэтому под водой была установлена отдельная система. Но проблема воды в том, что. Из-под воды поверхность воды является отражающей внутри воды. Она работает как зеркало. А система Motion Capture работает таким образом, что она не может отличить зеркало и реальность. То есть, если в комнату с актером, на котором надет костюм Motion Capture, поставить зеркало, система Motion Capture будет думать, что там другой актер. Или то, что там отразилось. Например, вторая голова. Из-за этого зеркало нельзя использовать с одновременно с системой Motion Capture. И поэтому поверхность воды изнутри... Являющаяся для внутренней подводной системы Motion Capture зеркала, была закрыта шариками для того, чтобы потому что шарики. Не отражают, в отличие от поверхности Интересно. То есть, вот
1: видишь, ради того, чтобы улучшить эксперимент зрителя, была создана новая технология, для нее придумали интересные способ ее применения. Именно ради того, чтобы CGI получался более ретичным, его можно было в больших пропорциях, в большем
0: масштабе сцены использовать. Ну хорошо, это что касается актеров, например, в плане каскадерских трюков. А что касается именно существ и декораций. Вот, например, я считаю, что плане, если начать с декораций, то декорации просто требуют компьютерной графики, потому что всегда интереснее, когда декорацию, когда декорацию можно исследовать, когда камера может по ней свободно двигаться, приближаться и отдаляться, и когда эта декорация не стесняется масштаба. То есть если мы показываем какую-нибудь фантастическую другую планету, интересно, чтобы камера двигалась по ней и показывала... Вот тут у нас какие-нибудь инопланетные там леса из гигантских необычных растений. Вот здесь у нас какой-нибудь инопланетный океан. Вот здесь у нас города, состоящие из инопланетных построек. А в, них, в этих городах есть жители. А если использовать модели, то понятно, что все это ограничено. Их можно снимать с определенного ракурса, с определенного расстояния и так далее. И так далее. Или к ним все равно придется подрисовывать каких-то, например, населяющих их существ. То еще сложнее, чем просто поместить этих нарисованных существ, нарисованную модель. То есть, если не касаться вопросов совмещения, освещения и так далее, потому что модель тоже нужно совмещать, то я не очень понимаю, например, восторженных возгласов некоторых, которые говорят, вот, смотрите, в атаке клонов арена Жанозиса – это на самом деле она существовала в реальности, в том плане, что это была вот модель, они заморочились и сделали модель, и сняли модель, а я не очень понимаю, что в этом такого хорошего, потому что из-за этого ее не показали достаточно подробно, близко и со свободным движением. Отнюдь, насколько я помню, в
1: атаке клонов арены Петронеки было пока довольно большого количества ракурсов, в том числе, за счет того, что как бы вся локация была воплощена в виде мини-модели, и поэтому
0: было много возможностей и эту мини-модель
1: с разных ракурсов 90
0: градусов. Ну, в смысле? А нарисованную модель нельзя демонстрировать с разных ракурсов?
1: Можно, но зачастую, когда рисуют, все-таки рисуют то, что непосредственно требуется в кадре. И просто для галочки дополнительные элементы уже не дорисовывают, чтобы лишние не рендерить. А когда прилепят модель, то впечатление слепить все целиком для понимания
0: локации. Абсолютно неправильно. Все работает ровным счетом наоборот. Когда делают модель, делают только маленькую часть, если только не модель очень большого масштаба, когда там не то что людей, а даже отдельных зданий не видно, но вот просто маленькая общая постройка. Например, при, в «Сыне колец» при сцене затопления «Изенгарда», да, «Изенгард» был моделью, но, соответственно, там не было ни орков, ни, ни, ни Сарумана, потому что это просто маленькая модель вот этой башни, которую залили водой из ведра, и вот получился поток. Между прочим, с этим есть свои проблемы, потому что в отличие от э, усилий художников по созданию маленьких деталей на модели, воду, например, нельзя увеличить. Поэтому при создании моделей, которые должны взаимодействовать, например, с водой или с другими подобными реальными Субстанциями. Возникают проблемы. То есть, например, даже приходится использовать специально вместо воды какую-то другую жидкость, которая у которой капли как бы более мелкие. Вот, например, известная история, связанная с Индианой Джонсом. В Индиане Джонсе есть сцена, когда пещеру затапливает, и Индиана Джонс, по-моему, на тележке уезжает из этой пещеры на скорости, а за ним течет вода. Естественно, это снималось на маленьких моделях, то есть была маленькая тележка, маленькая модель пещеры, но у них возникла проблема с тем, как сделать воду, потому что вода выглядела нереалистично, видно было, что это огромные капли по сравнению с масштабом модели, совсем не похожие на то, как это выглядело бы в реальности, поэтому им пришлось установить Маршруту движения этой игрушечной маленькой тележки вентиляторы, которые бы поперек движения разбрызгивали бы воду, так чтобы не было видно целых больших таких струй воды, а чтобы они разбрызгались на такие мелкие брызги, которые в кадре уже не будет видно, что это вода совсем другого масштаба. То есть фактически получилась такая водная пыль. Но в кадре она смотрелась, как будто это просто вода. А не
1: хорошо. Где и Дании в сцене полета персонажа по юмине через город к департаменту полиции, к зданию департамента полиции были использованы непосредственно мини-модели зданий и макетного здания своего, самого департамента, потому что, как говорили, и соответственно камера пролетала над этими зданиями, над этим макетным городом, и аналогичным образом здание корпорации Неандра Уоллеса тоже было исполнено в качестве модели как было сказано в специальном ролике о съемках этих сцен, было принято решение использовать именно мини-модели, потому что э, нарисованный на CGI-город не передавал достаточное ощущение масштаба, как это смогло получиться моделей
0: мне кажется это часть маркетинга ну что значит не передавал ощущения масштаба каким образом На модели ты можешь делать любую детализацию а вот на ну, в смысле на, на, на 3d модели а на, на реальной модели у тебя в принципе ограничен тот объем который ты можешь там сделать Тем не менее Режиссер считал,
1: что с CGI нужный эффект у него не достигался, поэтому сцены оперировали именно с моделями. И я не помню, чтобы это как-то особенно активно использовалось в маркетинге фильма, а сцены получили
0: действительно впечатляющие. То, что сказал про Дельни напомнил напомнило мне про другую франшизу, а именно про Дюну. Есть еще одна история, связанная с моделями при съемках Дюны, но не Дюны, ты Вильнева, да не Вильнёва, а... Первый дюны старый предыдущий. Возникла проблема, похожая на проблему с Индианой Джунсом, только не с водой, а с песком. В сценах с Шайхулудом Шайхулуд был естественно моделью, и ну и не только с Шайхулудом, вообще во всех подобных сценах, поскольку весь Аракий стоит из песка, то все масштабные сцены, где использовались модели, имели проблему тоже с масштабом, потому что песчинки банально были слишком большие, было видно, что этот песок просто насыпанный вокруг маленьких моделей, из-за чего при мастерам по практическим эффектам пришлось использовать вместо песка какую-то субстанцию, даже опасную для вдыхания, поэтому они там снимали чуть ли не в противогазах, но зато очень мелкую, то есть похожую на песок, но очень мелкую, чтобы создать впечатление, что песок правильного масштаба. Вот, то есть магия кино действительно, когда
1: все команда команда по-всячески изучается ради того, чтобы на экране получился достойный результат. И зрители это ощущал. Отсюда вопрос, если результат для зрителя получается ну, допустим, плюс-минус одинаковым, так ли
0: важно зрителю, каким именно образом достигают этот остатки ножники? Но тут мы подходим к опасной грани, которая как раз и потенциально возможно в будущем. А не получается ли так, что если мы можем рисовать в фильмах полностью реалистичных актеров в смысле их модели, 3D-модели, полностью реалистичных цифровых двойников, если мы можем делать полностью реалистичные декорации, если, например, вот на Аватаре 2 уже обкатали максимально реалистичную воду, и дождь, и взаимодействие с водой волос, и ткани, и так далее, и так далее, и так далее то не получится ли так, что результат будет точно такой же, только в кадре не будет ни одного живого актера? Технически это практически возможно. Технически... Это, конечно, возможно.
1: Но для чего нужно понимать, что, как мы уже выяснили на примере современных фильмов и сериалов Марвел, большие студии зачастую плохо понимают, как работает Джей. и зачастую просят от специалистов по компьютерной графике, либо очень сложные, либо невозможные вещи, при этом, самое главное, достаточно сжатые сроки, из-за чего... При, казалось бы, достаточно серьезном развитии графики, в современных фильмах, это а на самых графиках, становится все хуже и хуже.
0: Ну, не во всех, это слишком, наверное...
1: Но имею в виду ну, таких, больших именно фильмов, которые стараются выпускать большими количествами.
0: Ну, не вся графика, а, во-первых, наше восприятие этой графики и некоторые случаи ее применения. Вот, и в том числе, возможно,
1: поэтому некоторые говорят, что лучше использовать реалистичные модели, тоже таковые не террористичные модели, вы скорее добьетесь э, более реалистичную углечеретату, чем если будете давить на сиджайщиков, не давая им нормально работать, ставить нере нереалистично сжатые сроки и менять дедлайны, по ходу дела. Ну,
0: создателям практических эффектов точно так же ставит нереалистичные сроки и все остальное.
1: Да, но все-таки практические эффекты зачастую создаются непосредственно на съемочной площадке, и режиссер может видеть процессы, и ретвер хотя бы понимает как это происходит. А в случае с CGI режиссер просто думает, так, ну хорошо, здесь мы нарисуем так-так, сейчас я это отошлю какой нибудь видео, мне там это сейчас за пару дней отрисует, я получаю дату еще год. Когда графика происходит, ее создание в отрыве от остальной съемок, остальных съемок фильма, режиссеры, по-своему, получаются более оторваны этот процесс и менее понимают, когда сам процесс. Ну,
0: человеческий фактор может существенно уменьшиться, как раз в этой условной третьей эпохи, как я ее обозначил, потому что появились нейросети стало возможным и станет возможным еще больше генерировать многие элементы, конечно не то что совсем без участия человека, но еще более дешево и еще более быстро, то есть как раз этот момент, что кто-то где-то там нарисовал что-то быстро, непонятно как, он немного изменится, потому что вместо этого у них будет нейросеть и какая-то система нейросетей, например, которая в том же Аватаре 2 уже используется, которые будут генерировать им готовые картинки, включая, возможные и реалистичные движения, как ты вот упомянул, этих машин, актеров и так далее. Так, например, сейчас пытаются генерировать лица, уже не просто нарисовав реалистичное лицо, но и сгенерировав, например, лицо, похожее на умершего актера, И то есть уже у нас есть пример умерших актеров, которые играют в фильмах. Понятно, что сейчас это зачаточное состояние, но оно уже технически, оно настолько быстро развивается, что уже вот сейчас, в этом году, когда мы записываем этот подкаст, это можно сделать уже лучше, чем это было сделано в фильмах, которые вышли в фильмах и сериалах, которые вышли в прошлом или позапрошлом году. А соответственно, то, что будут снимать через пару лет, там уже этот уровень еще больше поднимется, наработаются технологии и так далее, потому что это все новые технологии, соответственно. Вот что ты думаешь о том, что умершие актеры играют, продолжают играть в фильмах и сериалах? Для
1: начала нужно вспомнить примеры таких ситуаций. Думаю, большинство сходу вспомнят два таких случая. Первый, наверное, самый известный — это цифровое воскрешение Питера Кушинга для роли грандомов Таркина в фильме «Звездные войны. История. Изгой-1». А второй, случай, наверное, менее известный, но не менее, скажем так, хорошо исполненный, это небольшое цифровое камео Гарольда Рамиса в роли Игона Спенглера в «Охотники за претениями
0: наследники». Есть еще граничащие с этим случай, когда не прямо воскрешается умерший актер, но происходит что-то очень близкое к этому. Происходит радикальное омоложение уже пожилого актера э, для того, чтобы в фильме появилась его молодая версия. Это мы видели в фильме Трон 2 на примере Джеффа Бриджиса. Это мы видели в фильме Ирландец. И еще в ряде фильмов, которые в последнее время появляются. Также
1: мы это видели в сериале «Мандалориас», например, Марка Хэмилла, и вскоре увидим в Индиане Джонсе на примере Харрисона Форда.
0: Да, то есть актеры еще живы, но при этом многие из них настолько старенькие или настолько сильно изменились, что просто с помощью грима или какой-то несложной ретуши получить их действительно молодую версию сложно. В фильме Ирландец при этом есть оборотная сторона такого процесса, что там заменили только лицо, но при этом тело актера осталось пожилым, и поэтому его, по его движениям было видно, что двигается пожилой человек, а не молодой. Но в других ситуациях актеры не особенно сильно двигались или их заменяли дублерами, и поэтому там такой проблемы не возникало. Так вот в будущем у нас получится, что мертвые актеры, все больше актеров сейчас вот они пожилые, и потом они умрут и, соответственно, их цифровые копии будут продолжать играть. А продолжать играть они будут, потому что продюсеры голливудских студий любят такие вещи не в смысле мертвых актеров, а в смысле того, что они любят деньги, а деньги приносят эти актеры. А то, что актер умер, теперь оказывается не проблема. Оказательно моего непосредственно отношения
1: к такому явлению проблема здесь не в самом явлении, а в том, как им распоряжается. Потому что плохо. Если студии получают, если зрители получают возможность увидеть новый фильм познанным войнам с Лей Люком и Ханом, такими же, какими они видели в далеком 1977 году. Нет, хорошо. Но хорошо, когда съемки подобного фильма с поскрешенными актерами оказываются в руках капиталистических киношников, которые хотят только на них. Норится на этих самых образах.
0: Ну а что же, в 70-каком-то году они не были капиталистическими?
1: Тогда и фильм как бы еще не был легендарным, А так как с тех пор в времени, и фильм, как и эти образы, прочно вошли в культуру, то сейчас использование образов уже является не просто вниманием актера, а именно эксплуатацией культурного образа. Если, например, появление пожилого Ханусола Соло в сиквелах тоже было не очень приятным, но поскольку он хотя бы отличался от того Хана Соло, к которому привыкли, то это было не настолько плохо, когда видели, как классические персонажи пригибаются под сомнительную волю современных киноделов. А вот когда мы будем видеть, как классически известные нам персонажи делают то же самое, зачастую и без ведом актера. Потому что это пока Марк Хэмилл жив, он может рассказывать, что ему не нравится 8-е что этот люк не его люк. А когда Марк Хэмилл жив не будет, он то рассказать уже не сможет. Его цифровая кофе будет исключительно послушна воля тех, кто будет трое студии.
0: Ну это частные случаи с какими-то именно культовыми образами. Не просто актерами, а вот образами. А кто будет в будущем, когда... Это станет мейнстрим, мейнстримом, когда технология отработается, когда это станет дешевле, и когда это будут тут как раз не отдельные культовые образы, а в принципе станет обыденным делом, что в фильме играет актер, который 20 лет назад, как по Не обязательно в своем культовом образе. Например, у нас есть культовый актер Кристофер Ли, у которого были культовые образы Дракулы, Сарумана, Графа Дуку и многие другие, но не обязательно его снимать в этих образах. Что? ты скажешь, если появятся новые фильмы с Опять же, вопрос в том,
1: в каком качестве и для чего это будет использоваться. То есть я нет ничего плохого, если ушедший из жизни актер может продолжать радовать своих фанатов, своих поклонников дальнейшими появлениями на экране. Но какими уже будут эти появления, это вопрос, как бы, и не к нему, и не к его цифровой копии. Но при этом, будучи и живым, он, естественно, мог бы. Не насилие, усиленно, это хотя бы было бы его решение. А если права на применение и право выбора того, в каких фильмах снимать цифровую копию, будет в руках исключительно киноделов, то э, будет значительно хуже.
0: Ну, почему обязательно киноделов? Если у семьи, если у актера осталась семья, какие-то родственники или наследники его прав на его образ, например, то они наймут агента специального такого некроагента, агента, который отвечает за продажу образа их умершего родственника, который ну, будет делать то же самое, что делает обычный агент, только он будет спрашивать не самого актера показывать сценарий, а тех, кто владеет правами, то есть родственником.
1: Да, но, как известно, подобного родственника зачастую больше интересуют, могут интересовать, а хорошо, не зачастую, но не исключено, что подобного родственников в большей степени будут интересовать деньги, предложенные студией из Использания образа.
0: Ну, так всех интересуют деньги, и самого актера при жизни интересовали деньги, потому что очень многие актеры снимаются в сомнительного качества в кинопродукции, потому что их интересуют деньги.
1: Да, но в таком случае ответственность хотя бы была бы на самом актере. Как бы, сам актер имеет право эксплуатировать свой образ, каким кино... он... А насколько это будет правильно, даже от слеза его семьи, это уже более сложный морально-этический вопрос.
0: Почему вообще актер должен иметь право на какой-то свой образ, если этот образ не обязательно придуман им? Далеко не у всех актеров есть какой-то свой уникальный вот именно их личный образ далеко не все актеры участвуют в процессе постановки картины. Очень многие просто исполняют то, что им говорит режиссер. С какого перепуга они должны иметь, как тем более после смерти, какое-то право на, на какой-то свой образ. Это образ не их, это образ придуманной студии. Частую, да, есть примеры обратные, но большинство примеров как раз такие. Так,
1: я думаю, те актеры, которые не имеют какого-то характерного
0: образа, и не будут писать особо интересное для цифрового воскрешения. Например, пример с Питером Кушингом, но если не Кристофер Ли, а Джордж Лукас придумал графа Дуку, и никто не помешал, Снять графа Дуку в мультипликационной версии Звездных войн, военных клонов и озвучить его другим актерам, то кто помешает использовать... Даже без, допустим, это уже юридический вопрос, то даже не спрашивая у родственников покойного Кристофера Ли, снять именно новую кинематографическую версию графа Дукус с Кристофером Ли в этой роли, генерировав с помощью нервности его голос и э, тем или иным способом нарисовав его Ты был бы против такого или за?
1: Тут надо отметить, что, условно говоря, в компьютерных играх, делающихся по франшизам, уже как бы и давно используются виртуальные модели. Персонажи, актеров не берет, живых тоже
0: гравдуха, вполне себе используется с внешностью Криса Фераделы в играх. Но это немножко не то, потому что когда он используется в рамках игронизации э, чего-то готового, то это все равно, что вставить картинку из фильма. А тут будет новый фильм. Может быть, в теории.
1: В целом, я считаю, что использование образа умершего актера облагается теми же самыми моральными вопросами, как использование актера живого. то есть можно на можно снять с этим классическим персонажем классического что-то странное плохое чисто ради заработка денег просто из-за того что актер мертв к студии в этом случае будет чуть больше вопроса потому что как бы в случае если бы актер был жив он мог бы забрать и сказать, что нет, извините, я в такой сниматься не буду, не хочу поражить свой образ. Или мне это просто не нравится. А когда актер мертв, он уже возрастить никак не может. Поэтому студии по идее, чуть больше ответственности на отношение того, что она с ним снимает. А как бы, само собой, студия владеющая правильных персонажа вправе снимать с этим персонажем все, что и хочется. Просто не всегда наличие юридического права <с снимать <с, с этим персонажем все, что хочет. Все, что хочется, будет транслироваться в аналогичное право моральное. Это просто пока. Пока это техно еще только-только зарождается, ее используют по минимуму, и используют в основном в сценах, которые по сути являются трибютами таким персонажам и актерам, а не просто их повседневной эксплуатацией. Поэтому пока не ощущаем максимальной эксплуатации. А вот если вы в фильме соло «Звездные войны истории» вместо Олдена Эренрайка, была бы виртуальная модель молодого Харрисона Форда. <смех> Возможно, ощущения от просмотра были бы немножко другими у фанатов. Еще неизвестно, какие будут ощущения у фанатов после просмотра пятого Дианы Джонса, носящего подзаголовок «Циферблат судьбы», потому что еще неизвестно, <смех> чего сценаристы <смех> решили там придумать и для чего будут использовать его молодой образ.
0: Попробуем немножко заняться футурологией. То есть представим себе ситуацию через 10-15 лет при отсутствии каких-то радикальных новых технологий или изменений, но с достаточным развитием тех, которые появились сейчас. То есть нейросети смогут генерировать полноценно, вот как мы сказали, образы там, умерших актеров и так далее. Полностью будет, будут решены вопросы симуляции всех возможных веществ, потому что сейчас это уже почти готово. Вот вода, огонь там и так далее. Соответственно, вот эти вопросы будут решены. Улучшится ситуация с 3D-сканированием, которое сейчас на очень большом подъеме. Потому что сейчас есть такая штука, что перед съемкой локации зачастую, перед тем, как начать на локации съемки с актерами, делают такую вещь, что делают сканирование этой локации, чтобы получить ее 3D-отсканированную копию. Даже не для того, чтобы обязательно использовать ее в фильме. Эта копия обычно чуть более грубая и так далее, но чтобы использовать ее там для освещения и прочее. Но иногда ее используют и, и в кадре, или для той же там физической симуляции и прочее. То есть если, скажем, 15 лет назад или 10 лет назад делали... Вот, вот нужно было добавить какого-нибудь существо, и это, может быть, было единственное существо на весь фильм, и это было самое дорогое, что... в чем был бюджет фильма, что нужно вот нарисовать что-то необычное, то сейчас уже просто обычным делом является 3D-сканирование локации, даже если это не фантастическая локация, если это просто часть города или что-то такое, потому что где-нибудь нужно будет подрисовать окно, где кто-нибудь выглянул в неудачный момент, где-то закрасить машину, где-то подрисовать дополнительную, скажем, машину. Например, на съемках того же Бонда произошла такая ситуация, что в кадре был мотоцикл, и по первоначальной идее сценария происходила погоня с мотоциклом и машиной. Но в дальнейшем... Прямо в процессе съемок что-то поменялось и решили, что там будут только машины, а мотоцикла там не будет. И отсняли следующие сцены только с машинами. И специалистам по графике пришлось во всех предыдущих отснятых сценах на месте мотоцикла подрисовать ту машину, которую сняли позже. Поэтому половине кадров с этой машины эта машина нарисована точно так же, как она потом выглядит в отснятом виде вместо мотоцикла. То угу. есть... Это не только просто поместить туда модель машины, а это заменить то, какие следы она оставляет на земле, как она пригибает траву, как она физически взаимодействует со всем окружением. И все это они подрисовали, потому что по какой-то причине в процессе съемок поменялся сценарий или что-то они ошиблись и сняли машину вместо мотоцикла потом и пришлось заменить этот мотоцикл полноценно на машину. То есть сейчас, когда снимают фильмы, делают 3D-сканирование актеров, локации. Все это оцифровывается. Да, частично живые съемки попадают, но... Но уже это, конечно, еще пока не настолько, но почти что уже на грани того, что скоро живые съемки будут скорее исключением, чем правилом. Причем, опять же, для тех, кто не знаком с этой индустрией, подчеркиваем, что даже в тех случаях, когда вам кажется, что ничего необычного на экране не происходит. Например, даже локации не снимают, например, в популярном на момент записи подкаста сериале "Венсдей" от Тима Бертона «Школу необычных детей» не строили на локации, реально строили, только некоторые павильоны для внутренних помещений и покрасили какие-то стены на студии под, грубо говоря, внешние стены первого этажа, а все что сверху, вся эта красивая крыша и так далее, все это нарисовано, вот. И поэтому попробуем представить себе, что будет в будущем, лет через 15, если вот эти все технологии закономерно разовьются, но для того, чтобы не запутаться, никаких радикально новых технологий не появится. Вот как ты думаешь, как будет выглядеть съемка фильма и что будут представлять собой эти фильмы и сериалы или что-то только одно из них в таком условно недалеком будущем? Но и не таком уж близком. То есть не в следующем году, а вот лет через десять. Для начала я хочу заметить, что меня удивляет, что
1: с одной, что когда уже современный даже уровень CG позволяет... С такими деталями заморачиваться, что даже когда ты перерисовывать траву там, где добавлены в кадр машины, примерно нет. Меня удивляет, что заморачиваясь такими вообще не принципиальными для зрителями деталями, в рисунке фильма зачастую э, не стараются какие-то другие детали управить которые в не день можно было график И количество кино а рябов на фильмах остается прижать таким же, как и всегда. Алик Казавы, по сути условно говоря, сняв фильм и полностью пересмотрев, можно обнаружить много мест, где что-то идет не так, как должно было пойти, пойдет,
0: и эта графика и починить. Потому что это работает немножко не так, потому что часть кадров есть заранее Продуманное в сценарии количество сцен, не просто кадров, а таких кластеров по несколько кадров, сцен с, со спецэффектами, сцен, в которых должно быть что-то нарисовано и так далее. Есть, это же не одно, у крупных фильмов это не одна студия, или тем более не один какой-то художник, который это делает. А есть разные студии, которые отвечают за разные вещи. То есть, например, в крупных современных фильмах, как тот же Marvel, даже не просто фильмов, а сериалов от Marvel, скажем, сериалы наподобие Локи или Ванда Вижена, в них работают десятки студий. Одна из студий, например, если возьмем сериал Локи, то одна студия занималась только локацией бюро вот этого фантастического агентства, в которое попадает Локи. TVA, Time Другая студия занималась только фигурами глав этого бюро, которые то ли роботы, то ли ящеры, что-то подобное. Только ими. Это целая студия, которая, у которой был этот заказ, и они там появляются пару раз на несколько секунд или минут. И вот эти сцены — это работа конкретной отдельной студии. Какая-то студия занималась сценой на планете, где происходит разрушение. Это один из катаклизмов, куда выпадает Локи по сюжету. Еще одна студия отдельно занималась монстром, состоящим из туч. Который был в предпоследней серии, и так далее. И скорее всего, с большой вероятностью, конечно, есть частично и то, что просто кто угодно может допустить ляпу, чего-то не заметить. Но в то же время может быть и такое, что те кадры, в которых допустили ляпы, они были только у монтажера, который должен был все это склеивать, но они не были. Их не обрабатывали настолько детально, допустим, специалисты по спецэффектам, и они не, у них не было заказа что-то из этого кадра убрать. То есть в этом процессе просто участвует много людей. Например, есть очень известный пример. Есть мультфильм, который много критикует как раз за графику и в котором очень много ляпов. Это фильм от Роберта Замекиса. Догадываешься, про какой мультфильм идет речь?
1: Ну, я помню, Замекис в серии в начале десятых экспериментировал с мошенкомчером uh, в детских мультфильмах. Я помню, у него был uh, «Мама для Марса», который перевели как «Тайна Красной Планеты». И был uh, более, скажем так, поруганный за графику «Полярный экспресс».
0: «Полярный экспресс». Еще был «Биаву». Но я сейчас говорю про... Полярный экспресс, в котором многие просто любят этим заниматься, находить в нем косяки, потому что их там много. Это был один из первых вот таких опытов с мошен Capture. И там, например, есть сцена, когда Полярный экспресс едет по рельсам. В нем находятся главные герои, а снаружи этого экспресса вдоль него бегут эльфы. И вот если посмотреть, то там... В одной сцене, например, видно, что эльфы бегут, а у одного из эльфов, в толпе эльфов, нету анимации, и он просто движется по горизонтали, не двигая конечности, вообще никак не двигаясь. То есть тоже, казалось бы, как можно такое пропустить? Вот у вас есть персонажи, они двигаются, у вас есть кадр, вы на него смотрите, вы работали месяц, может быть, над этой сценой, и у вас один из эльфов из этой толпы не двигается вообще. И это видно, что он не двигается. Если открыть этот кадр и посмотреть на него, то видно, что он просто растопырив ноги и руки движется по горизонтали. Так вот, вернемся к футурологии. Как ты думаешь, э -э будет выглядеть кинопроцесс и фильмы, и или сериалы через 10-15 лет?
1: Мне кажется, что, как минимум, если пытаться себе представить именно вариант, когда будет разрастовка новый, имеющихся технологии без появления новых, как минимум, Появится возможность не просто снимать актеров на фоне плоского волюма, но непосредственно заранее заготовить трехмерное окружение, в котором актеры будут участвовать, и снимать их сцены в, собственно говоря, трехмерном окружении. Изначально, условно говоря, на камеру, кино кино, кино камеру, такой дополнительный арабикил, который будет на кадр с актерами накладывать дополнительный слой с уже имеющимся 3D окружением.
0: Это уже, это уже так и было Аватаре.
1: Ну, насколько я понимаю, все-таки там используется то, что отдельный режиссер может посмотреть как выглядит 3D-окружение, пытался диактеров. А вроде бы прям именно в реальном времени совмещать одну другим еще не научились.
0: Нет, научились, не просто научились, а на съемках Аватар 2 технология эта настолько применялась, что. Если раньше, она даже применялась еще до этого, даже в первом «Аватаре», но в первом «Аватаре» это выглядело так. Если, предположим, стоит живой актер, и позади него стоит «Нави», то есть нарисованный персонаж, которого играет актер в костюме Motion Capture, то на мониторе режиссера это выглядит так, что просто поверх актера в костюме Motion Capture накладывается нарисованный персонаж, и он получается поверх всего кадра. Так вот на съемках «Аватара 2» эта технология уже настолько развилась, что нарисованный персонаж автоматически прямо на мониторе режиссера в реальном времени оказывается позади реального живого актера. Mm -hmm. И ты не объяснил, что такое вольюм, не все это знают. Вольюм — это появившаяся несколько лет
1: назад технология, позволяющая вместо зеленого хромаке использовать в качестве фона для актеров огромный экран, на который выводится непосредственно
0: заранее. Хромакей, мне понравилось твое ударение. Мне кажется, для киношников сейчас это именно так. Это хромакей. Что-то такое религиозное. Обязательно нужно все... вот Настолько все происходит на этом зеленом экране, который волшебным образом превращается в разнообразные локации, и которые не нужно отстраивать на площадке, что для киношников это храмы. Да,
1: соответственно, огроменный экран, на который вы заранее заготовленная картинка фона, в том числе и анимированная с под... То, что требуется по сюжету. Кстати говоря, возможно, многие даже не знают, что означает слово хромаки. это хромаки, то есть цветовой ключ, то есть цветовой фон, который используется как ключ для вырезания этого цвета из кадра.
0: Изначально он был именно еще в то время, когда не было цифровых технологий, и он вырезался химическим способом. Накладывались фильтры, определенным образом проявлялась пленка для того, чтобы этот цвет оказывался прозрачным. Сейчас, этот фон уже бывает разных цветов. Главное, чтобы он был контрастным с тем, что происходит на площадке. Например, интересный факт, что в основном в фильмах используется зеленый и синий хромакей, потому что этих цветов меньше всего на коже человека и обычно в одежде. Но если, например, все актеры, Но не все актеры, а если, например, в фильме участвуют персонажи в, сини в синих костюмах, то будет использоваться зеленый хромакей. А если... Вдруг используются актеры в зеленых костюмах, например, в каком-нибудь условном Питере Пенне, да, там, есть сам Питер Пен ходит в зеленом костюме, предположим, то Хромакей будет синим. Или он, в принципе, может быть э, другого цвета. Но в некоторых случаях есть исключения. Например, есть две причины. Соответственно, первая причина для исключений это если, как я уже сказал, если у персонажей или декорации есть какой-то цвет, который будет слишком совпадать с цветом этого фона, который нужно вырезать, то есть синий или зеленый. И второй случай — это еще то, что этот фон, он участвует все-таки в системе освещения, то есть он отбрасывает некоторые рефлексы, некоторые такие отражения от цвета на кожу актеров и на объекты на площадке. И поэтому специалистам по монтажу приходится немного править цвета из-за того, что кожа актеров, например, на синем фоне оказывается синеватой. То есть они немножко по краям освещены синим из-за того, что свет от осветительных установок отражается от синего хромаке или от зеленого и освещает кожу актеров и объект. И из-за этого при съемках фильма Дюна, уже современного фильма Дюна Дени, Дени Вильнева использовался не зеленый и не синий хромакей, а как ты думаешь какой? Оранжевый. Ну, желтый, оранжевый, потому, потому, что, потому что он должен был давать правильного оттенка, то есть на ракесе, песок, он должен был давать песочный оттенок на коже актера. Mm, ну да. Так вот, а Volume — это не просто большой экран, а это целая комната, стены которой и потолок представляют собой экраны, на которых в реальном времени выводится картинка. Не просто цвет, а картинка. То есть то, что обычно делается в пост-продакшене, пост дорисовывается то, что там должно быть дорисовано, рисуется перед съемками и отображается прямо в, в момент игры актеров на этом экране, чтобы а, актеры видели, где они находятся и как на все это реагировать, и б, чтобы сразу все это давало правильное освещение и все такое прочее. Да, их потом невозможно нормально оттуда вырезать.
1: Также дает возможность оператору удачнее подбирать ракурсы актеров относительно, окружение, в котором находится. Но при этом э Volume дает и минусы. Во-первых, снятая на фоне уже готового задника на экране сложно, а то и практически невозможно вырезать. Причем Питер Веретом, современные режиссеры э к подобному еще не привыкли и иногда зачем-то снимают на волю, а потом все-таки пытаются попросить cg -шиков заменить, что, естественно, получается плохо. По крайней мере, именно такие слухи пришли со схемок фильма The Marvel, Marvel 2, из-за чего фильм, собственно говоря, был отложен почти на полгода.
0: И в качестве примера того, как быстро обстоятельствует технология, как раз можно привести этот самый вольвум, который был, как я понимаю, впервые сделан, создан на площадке, на съемочной площадке сериала Мандалорец, где-то примерно три года назад, да. и с тех пор уже три или четыре студии по всему миру построили у себя свой собственный волю и начали использовать его в своих съемках, причем не сейчас, на момент записи подкаста, а уже некоторое время назад, уже год как, потому что за последний год уже сняли несколько кино произведений и сериальных произведений с, э, с использованием волю. Например, э, неопродленный на Netflix сериал 1899, который был снят на немецкой студии Бабильсбер, тоже на волю. Там она использовалась для, для того, чтобы показать позади актеров океан, корабли и всякое такое прочее, потому что действие сериала происходит на большом корабле. Вот. А второй
1: минус волю заключается в том, что он ограничивает актеров в некотором небольшом пространстве, и окружение относительно актеров тоже ограничивает. И поэтому поставщику приходится заранее при написании сценария и придумывании сцены продумывать, чтобы... Большинство сценов, в которых присутствуют актеры, были именно ограничены некоторой небольшой областью. Потому что, ну, у фрисфолии волюму сложно снять, что актеры по достаточно большому пространстве перемещаются. И либо придумываются соответствующие локации, где ограниченность мы используется просто как маленькое помещение, ну, или некоторая отдельная или часть локации. Либо применяются различные операторские и дополнительные приемы, чтобы скрыть то место, где заканчивается локации, и начинается стена вольюма. И если посмотреть некоторые такие произведения, как, например, сериал «Книга по или являющийся спин-оффом то там в некоторых случаях можно по ограниченности движения актуров легко догадаться, в каком месте заканчивается локация, где они стоят, и начинается сам вольюм. То есть, вольюм, с одной стороны, дает плюсы, упрощает и улучшает восприятие картинки, но при этом дает минусы то, что при неправильном его использовании облажаться тоже несложно, а то и проще, чем при использовании других технологий.
0: И я думаю, что в будущем, с учетом развития технологии всяких складных, гибких, раздвигающихся экранов, Volume разовьется вот просто комнаты со стенами и потолком экранами, до того, что экранами будут покрывать вообще все, что только можно, будут делать части декораций, состоящих из экранов, и на этих экранах показывать нарисованные какие-то вещи, модели, и в реальном времени все это как-то скрывать.
1: Тут я невозможно не, не вполне соглашусь, поскольку все-таки как бы, получится э, текстурирование объекта в режиме реального времени. Все-таки экран он имеет свойство быть несколько плоским, поэтому текстуру больше натягивают только на э,
0: объекты не
1: сильно сложной формы.
0: Нет, не обязательно. Совершенно нет, совершенно не обязательно. Ты не прав. Потому что давайте представим себе простой пример: вот у нас есть колонна. Колонна это цилиндр, но колонна не просто плоский цилиндр, а у нее есть определенная форма, да, снизу шире, сверху шире, посередине уже, она может быть какой-то бутылкообразной формы и так далее. Представим себе такую колонну с бутылкообразной формой, какими-нибудь, может быть, трещинами на ней, может быть, из них торчат даже растения, представим себе, да, и снизу и сверху у нее такие подставки хитрой архитектурной формы. Вот у нас такая колонна. Мы не хотим, и хотим сэкономить деньги. Очевидно, что нарисовать такую колонну, в принципе, даже начинающему моделеру будет проще, чем специалисту по декорациям создать реально такую колонну. Ну, проще, не проще, это относительно но явно дешевле и, скажем так, проще в использовании, потому что реально такую колонну, куда ты ее потом денешь. Да? То вот есть, большая колонна, сделана из гипса из папье-маше, еще из чего-то, и вот она там торчит. А нарисованная ты рисуешь как угодно, и по требованию режиссера, что очень важно для студии, ты ее как угодно меняешь. Он говоришь, сделай ее потемнее, сделай больше трещин. И, соответственно, если это реальная колонна, то художникам нужно срочно брать еще несколько дней работы, бегать вокруг нее, раскрашивать заново, а модель можно достаточно быстро перекрасить, не отходя от компьютера. И теперь представьте себе, что у нас есть волюм, в котором тоже для упрощения представьте, что это современный волюм со стенами и потолком. Но мы ставим в этот вольюм эту колонну для того, чтобы за ней могло тоже что-то происходить. Вот мы поставили эту колонну. И для того, чтобы актеру было видно, что вот передо мной стоит колонна, и можно с разных ракурсов поворачиваться, за нее заходить и так далее. Так вот, и у нас есть цилиндрический или даже прямоугольный параллелепипедный объект, покрытые экраны. Мы проецируем на него часть нашей трехмерной локации, а именно эту колонну, и да, она не плоская, не ровная по бокам, но мы в те места, ты же понимаешь, как работает Volume, Волюм учитывает положение и поворот камеры, а также ее апертуру там, да, грубо говоря, угол зрения и прочее. Ну да. То есть, когда ты поворачиваешь на площадке камеру, в этом, собственно, основная инновация Volume, в том, что ты поворачиваешь камеру и картинка на этих экранах, она адаптируется под то, что должна видеть камера. То есть, Реальная камера привязана к виртуальному. Соответственно, Volume знает, откуда и куда смотрит камера, и он знает, что будет видно за этой колонной. Поэтому он просто на колонну в этом месте будет подрисовывать часть задника. В том месте, где физическая вот эта колонна с экранами еще есть, а вот нарисованная, она в этом месте как-то изгибается или имеет какую-то форму, или из нее растут какие-нибудь ветки. И соответственно в этом месте должен быть виден задник, и просто он будет в этом месте нарисован. Если даже за волю заходит актер, легко подрисовать туда часть картинки с камеры и даже прямо на колонне отобразить часть актера, чтобы не было видно, что он заходит за более плоскую колонну. Это вот все.
1: Да, но это не позволяет делать взаимодействие с такой колонной. То есть, если на колонне отрисовывается часть фона
0: колонна уже, чем волю на колонну. Позволяет, неправда. Это позволяет делать взаимодействие с колонной, потому что даже если ты вдруг рукой касаешься не той части, которой нужно, это легко исправить, но в основном ты же прямо видишь, где там нарисована колонна, соответственно, и трогать ты ее будешь за правильное место. Нет, я имею
1: в виду, что если камера смотрит на вот эту тумбу с экрана, на которой нарисована колонна, и поскольку колонна уже, чем тумба, то край тумбы, он показывает фон за собой, а не колонну, поэтому когда актер подойдет к колонне, то он коснется не колонны,
0: а коснется как бы края ну, значит, это вопрос постановки. Значит, вопрос коснется... Э, актер коснется с той стороны тумбы, где край правильным образом находится. Или он спереди об нее облокотится. Или как-то еще. Или, опять же, это несложно исправить, потому что там, где он коснется, там можно стереть этот лишний момент. Например, опять же, из уже упомянутого сериала «Вэнсдэй», там есть такой персонаж, как «The Thing», то есть вещь, которая является рукой отрубленной рукой какого-то неизвестного персонажа. Возможно, известного фанатам семейки Адамс, но нам неизвестно. Соответственно, это какая-то рука, которая самостоятельно живет в кадре, двигается вперед и двигает предметы, показывает разные жесты, забирается на плечи актерам и актрисам. И в части сцены эта рука нарисована, но в части сцены эта рука является просто рукой другого актера, одетого, кроме руки, в, собственно говоря, хромакейный костюм. То есть он одет в зеленый или синий цвет, например, в зеленый, а рука у него раскрашена под отрубленную руку, и он находится в кадре, он ходит по помещению, ползает, садится на корточки, кладет руку на плечо актрисе, например, на заглавной роли, и потом этого актера из кадра просто вырезали. По твоей логике это невозможно. Тем не менее, это сделано в не самом супер-пупер-дорогом сериале. Он просто вырезан, этот актер, из сцены и оставлена только рука. причем заметь, что рука отрубленная, поэтому вместе от отруба, которое, естественно, не видно у живого актера, это место отруба подрисовано, но вся остальная рука, она в ряде сцен настоящая. То есть, опять же, видишь, эквизитно
1: на ограничение на дизайн объектов. Я к тому, что оно ну, хорошо пытаюсь, если нужно нарисовать э, не просто вертикальную колонну, а более сложный объект. То есть будут использоваться просто кубики со всех сторон
0: окружёнными экранами, на эти кубики рисоваться нужно... Да, да, я думаю, так и будет. Что-то вроде гигантского конструктора. Ну, не знаю. Допустим. Ну хорошо, что еще мы можем представить себе в нашем вот этом футуристическом видении? Что у нас есть на данный момент? Конструкторы из Воллиума. У нас есть давно мертвые актеры, которые играют роли. И я думаю, настоящие актеры тоже э,
1: в живые, в смысле, не обязательно будут необходимы для съемок. Можно будет для съемок тем более не требующих сложной актерской игры просто использовать, скажем так, актеров тела, которые будут выполнять именно физические движения на сцене, и уже этим актером тела заменять лицо на лицо соответствующего актера, дополняя им мимику, мимику этого актера по необходимости.
0: Возможно, станет популярным что-то вроде съемки по удаленке, когда известный актер будет не выходя из своего поместья. Он же вполне может себе, он или она, позволить у себя в поместье построить комнату для motion capture. да, это не так уж сложно, причем, опять же, в будущем потенциально эта технология упростится, даже уже сейчас можно делать motion capture практически с айфона, конечно, не киношного качества, но, но а в будущем, может быть, и можно будет делать киношного качества, то есть, условно говоря, известный актер, пусть, хорошо, не будем настолько не с айфона, но, допустим, ему дадут какое-то переносное устройство, которое будет просто установлено, ну, есть же у, у людей, у которых есть какие-то поместья или большие дома, они могут у себя устроивать кинозалы, да, или какие-то подобные специализированные помещения, тренажерные залы. Поэтому никто не мешает сделать зал для съемок, который позволит не ездить куда-нибудь там, неизвестно, далеко в Австралии и так далее на съемке, а просто на месте, зайти в эту комнату, сесть в заранее поставленное специалистом сиденье в нужном месте, да, отыграть определенные эмоции у тебя по видеосвязи, может быть, режиссеры или все что угодно, и все, и это... Соответственно, происходит Motion Capture, и твои движения наклад накладываются куда нужно. Причем это имеет
1: несколько... Можно сразу сказать, что ну вот эти манеры будут еще меньше работать и еще больше получать. Но вообще-то такое вещь несет в себе еще один важный плюс. Люди с физическими ограничениями получат больше возможности участвовать в кино. условно говоря, например, есть какой-нибудь человек, который очень хорошо умеет играть лицом, но не может ходить. И поэтому не может играть какого-нибудь акшн героя Но поэтому он, например, на него очень похож. Поэтому с такой халки, пожалуйста, можно... Он тоже сможет играть кого угодно.
0: Но, откровенно говоря, про миллионеров-богатеев и так слишком много таких рассказов, что вот они там приходят не вовремя, поздно опаздывают, приходят пьяными, дебоширят, скандалят и так далее. Поэтому, во-первых, всем станет проще, если они даже появляться не будут на съемочной площадке. Во-вторых, это частично уже и так есть, когда, как минимум, сейчас происходит то, что используют статистов для того, чтобы выставить свет, чтобы известного актера не занимать весь день, в том числе потому, что это дорого. Соответственно, брать просто человека похожего роста и так далее, ставить его в нужное место, выставлять вокруг свет, декорации и все остальное, и потом только на момент съемки приглашать известного актера. Потенциально это может удешевить фильмы, уменьшить эти не, не колоссальные бюджеты, когда нужно снимать известного актера долго, потому что его нужно использовать в реальных сценах, и реально гримировать и все прочее. Опять же, у нас есть уже сейчас пример, когда в некоторых фильмах Марвел актеров, которые должны быть в фильме в каких-то футуристических доспехах, их снимают. Опять-таки, в motion capture и хромакей костюмах и потом подменяют им доспехи, потому что художник постановка еще не определился с тем, как они должны выглядеть. И просто по ходу постпродакшена, по ходу монтажа, определяется, что там должны быть за доспехи. Они рисуются, разные варианты из них выбираются и подставляются на место тела актеров, оставляя только голову. Даже только лицо, если
1: они в шлеме. Да, или не менее известный случай с из того же мэрл когда в фильме Civil War, то есть. У нас там назывался первым серии противостояния, сложно с этими определенными названиями, где, во-первых, из-за того, что не было изначально до конца понятно, пойдут ли Сони на контракт, был как бы версия фильма Без Человека Пука, куда потом его добавили, насколько я понимаю, либо наоборот была версия, куда его сначала убирали, а потом добавили. А во-вторых, в некоторых сценах с Железным Человеком, которых изначально по сценарию не было, Роберта Дауни младшего буквально добавили впоследствии. То есть нарисовали полностью на 3D-кассе просто отсняли голову Роберта Дауни младшего и прикрепили сверху. Таким образом, получил сцены, которые он насадили, самом деле не отыгрывал. если ну, не отыгрывал только рисом.
0: Если вы думаете, что это происходит только в блокбастерных фильмах по комиксам или по какой-то фантастике, то нет, это происходит также и в более простых фильмах. Например, есть несколько комедий, где на экране присутствуют два персонажа, которых играет один и тот же актер. И есть примеры, когда это просто монтаж, а есть примеры, когда это тот же самый актер, который. Но его цифровая копия, которая играет в кадре одновременно в одном кадре с живым своим оригиналом, и они практически никак не отличимы. И при этом этот фильм не является каким-то сверхдорогим фантастическим полотном, а является просто комедией, например. И об удешевлении всех этих технологий можно судить также по тому, что они проникают в сериалы, а не только в фильмы. Причем не обязательно в самые топовые сериалы. То есть... Скажем, Мандалорец был относительно дорогим проектом, все-таки Дисней, но тот же вот упомянутый нами 1699 уже далеко не настолько дорогой и не настолько крупный проект, тем не менее, вот он тоже использует волю.
1: Да, и еще один плюс такой технологии улучшится, возможно, если студии захотят на какой-то. Улучшится ситуация с экранизацией. Потому что одна из важных отступающих претензий к экранизациям игр или книг, в том, что. Выбранный актер не очень похож на своего персонажа. Например, Генри Кивилл, как бы каким бы фанатом фильма, он не был, на это похож не то, что слишком сильно, но так как это громко, и он нужен для раскрутки сериала. В случае же подобной технологии можно будет, ну, понятно, что рисовать персонажа полностью 3D дорого, сложно, и в не факт что больше достаточно хорошо при скромном бюджетах, но можно найти просто какого-либо человека, может быть, даже не обязательно актера который вот, максимально похож на нужный вам образ. И, соответственно, нужный вам дорогой актер с громким продающим именем отыгрывает персонажа, после чего на него дотягивается цифровой грим нужного человека с нужным вам образом. Вся за что вы и рекламируете фильм-сериал соответствующим актером и имеете более
0: подходящий вам образ. Между прочим, цифровым гримом пользуются также и простые... Люди, например, используя те же самые фильтры в каком-нибудь снапчате или
1: инстаграме. Еще одно интересное последствие, которое привесирует такой технология, это появление новой профессии. Буквально лицедей. То есть человек может не быть актером, например, но при этом обманать какой-то очень интересной внешностью. он может не быть человеком просто как бы торговать для студии своей внешностью, если студиям нужна именно такая, такой конкретный образ. Например, вот есть люди, похожие на каких-то известных личностей, в частности, актеры, известные, похожие на Путина. Вот, соответственно, он мог бы, ну, он является актером, поэтому ему проще, если он, не являлся, он мог бы принадлежить такой технологии, продавать свой образ, чтобы его использовать для
0: каких-то бацелий. Тоже довольно интересные последствия. А чем это отличается от просто использования цифровой модели? Предположим, абсолютно реалистичность права модель человека сейчас такие даже в играх.
1: Да, Все-таки, как многие считают, именно в кино, когда у вас основная масса персонажей это живые люди, то наличие среди живых людей нарисованного человека выбивается. Видно, что он не живой. Во-первых, во-вторых, ну еще не научились прям настолько хорошо именно рисовать, все-таки, э -э, сколько бы технологий не вливали в. Воскрешенного Питера Кушинга, он не очень, откровенно говоря. Поэтому плюс все-таки рисовать прям именно гипер супер реалистичную модель человека, это не так-то просто. На цифровое воскрешение Таркина потратили очень много денег на тот момент. При том, что кадров с ним было не то, что много. И это потому, что его образ еще и натягивали. На человека, которого заранее нашли актера, очень сильно похожего на Кушанга. Чтобы проще было, у него нужна
0: Ну ты же понимаешь, что по современным меркам это было уже очень давно. Это практически уже древность, когда снимали Изгой-1.
1: Изгой-1 вышел в 2016 году,
0: сэрс, снимали его в 15 и 14-м. Вот, 14-й, 15 год, это уже 8 лет назад. По меркам таких технологий это уже очень давно. То есть даже сейчас та же самая студия сняла бы это намного дешевле и намного лучше.
1: Возможно, но все-таки, возможно, натягивать лица не Проще и дешевле, чем создавать с нуля модель.
0: Нет, не, проще, может быть, делать перенос именно, да, анимации, безусловно, потому что с анимацией больше сложностей. Само лицо, например, снятый чуть позже, чем изгой 1, фильм Терминатор Темная Судьбы 6 или в какой-то степени Третья, если судить по сюжету фильм про терминатора имеет такую сцену где молодая сара коннор с молодым сыном джоном коннором встречает молодого терминатора шварценеггера и в этой сцене все три персонажа являются на сто процентов нарисованными они не натянуты нейросетями они это на сто процентов нарисованные модели и при просмотре вообще не возникает такого ощущения, что они хоть как-то нарисованы. Кажется, что это идеально живые актеры или что это склеены из какой-то старой съемки. Водолейка. Ну, вот такой получился интересный разговор про перспективы компьютерной графики и не только компьютерной графики в кино и вокруг него. Посмотрим через несколько лет, что из этого воплотится в реальность, а что не воплотится. Возможно, произойдет что-то, чего мы даже не представляем. Какие-то совершенно новые технологии или имеющие технологии пойдут к какому-то маршруту, который мы не можем сейчас предсказать. На этом мы заканчиваем подкаст и до новых встреч. Всем пока.